Blodkosten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Hej och välkommen till podden Blodkast. Och vem är det som säger det? Ja, det är tre som säger och vi ska få lyssna på nummer fem. Eva, hur är läget? Det är bra och jag ser fram emot att få göra den här Blodkasten för det har hittills varit väldigt roligt. Mm. Daniel, du ser pigg ut idag. Ja, det är en härlig dag idag. Jag är verkligen på G, absolut. Och, ja, vi har pratat om roliga ämnen tidigare, pratat mycket om mig själv. Nu får man prata om tjejer, ännu roligare. Idag handlar det om kvinnokroppen. Och vi har ju en mycket speciell intervju. En person som ni alla till viss del känner. Ja, vi ska få träffa Ingrid som har varit aktiv i vår förening väldigt länge. Och hon har en väldigt spännande berättelse att berätta om sitt liv som en av de tio kvinnorna i Sverige som har hemofili. För vi har tio kvinnor i Sverige som är diagnostiserad A- eller B-patient. Men vi ska också komma ihåg att det finns också få villebrant som både män och kvinnor kan få och ITP och andra blödningsrubbningar. Är det någonting man behöver veta mer specifikt om skillnaden mellan de här olika formerna? Ja, det här, till att börja med är det rätt coolt att vara en av tio i Sverige. Liksom. En på miljonen, verkligen. Det är ju en skön tagline. Um, nej, men hemofili A är väl den uh, klassiska bladesjukan. Man refererar till hemofili B, hemofili A. Så avsevärt mycket mindre uh, personer, uh, framförallt kvinnor som har, har just den delen. Eller från Villebrand så får man ofta lite blödningar kring slemhinne, kanske näs, näsa, um, menstruation förstås. Lite större grej där ofta. Medan ledblödningar kanske vanligare bland hemofilia som jag förstår det. Nu har jag ju inte från Villebrand själv så, så där var jag läst mig till. Nej men exakt. Men vi ska också komma ihåg att det kan ske mutationer också i hemofili och på Villebrand. Bara det, Therese, att... Och vi ska komma ihåg att hemofili och från Villebrand, det är ju ärftliga problem. Medan ITP har en speciell situation eftersom man vet inte riktigt hur det uppkommer och det är inte en ärftlig bakgrund. Nu ska ni få träffa allihopa som lyssnar. Ingrid. Ja, jag heter Ingrid och är 70 år. Och när jag var 18 år då upptäckte de att jag hade blödarsjuka. Och det var ju inte speciellt roligt att få reda på när man är så pass ung och älskar ungar. För då fick jag ju veta att det var ingenting som jag skulle skaffa. För de skulle få det ännu värre än vad jag hade. Man kan inte förstå det du säger just nu nästan. Det är för hårt och för stora ord. Men om vi bara spolar, vi ska, vi ska prata mer om varför inte du valde att bli förälder. Eller valde. Varför du blev avråd att inte bli förälder. Hur fick du veta att du som 18-åring var blödarsjuk? Jag hade väldigt ont i magen. Och så kommer vår husläkare och så säger han, du är blindtarmen. Så det var då ambulans in till Karolinska. Och de upptäckte ju med detsamma att det var definitivt ingen blindtarm. Det var en och en halv liter blod som hade läckt ut i buken. För att det var vid ägglossningen en folikel som inte hade slutat blöda. Och på den tiden då visste man ju inte vad man skulle göra. Och de försökte då ge mig blodtransfusion. Men det rann ut mer ur mig än det 
fick via dropp då blod. Men då var det en läkare som sa att äh, hon är ung, hennes hjärta tål nog det här. Så då satte de upp droppet och så ringde de efter mina föräldrar och sa att vi vet inte om vi kommer att klara henne. Så det är lika bra att ni kommer hit och tar ju av henne. Men som sagt, va, det hjälpte. Den här läkaren då, han satte upp dropptakten och mitt hjärta klarade av det. Så att då skickade de mig sen när de hade så att säga rädda mig till koagulationen för utredning. För det här var inte normalt att blöda som jag gjorde. 18 år, kvinna, levde ett tag, menstruerat ett tag. Hur hade det varit tidigare? Jag hade ju då väldigt rikliga menstruationer. Och det var ju i princip då blödningar i tre veckor och så var man fri en vecka. Och då när jag kom in för utredning på koagulationen då satte de ju genast in p-piller. För jag hade ju käkat hjärntabletter i evigheter. Och det mår jag inte så speciellt bra av då, då. Men när du pratar blödningar, för att ge liksom en, en ytterligare en bild av en, av en mens för dig då... Berätta. Ja, det var som sagt var i tre veckor och det var väldigt rikligt och det var väldigt långdraget så att eh, ja, det var ju fruktansvärt jobbigt i skolan för man kunde ju inte vara med på gymnastiken och det var väl många snea ögonkast jag fick liksom, du kan ju inte ha med ens jämt men det hade jag ju nästan så på så sätt var det väldigt, väldigt jobbigt vad sa dina föräldrar, vad sa din mamma när du diskuterade eller dina kompisar när du berättade hur du hade det? Jag menar, detta är ju mer än 50 år sedan. Det var inte så att man öppet diskuterade och lätt diskuterade sådana här saker. Utan det var ju lite tabubelagt då, då. Du var inne på det tidigare, men jag kan inte låta bli att fråga igen. Som 18-åring att få det här beskedet, hur tog du det? Det tyckte jag var jättejobbigt och jag gick ju i sista ring då i, i skolan och det var väl väldigt mycket av de här utredningarna och tankar som snurrade runt, jag menar 18 år man har hela livet framför sig och dessutom då väldigt barnkär så att det var väldigt jobbigt och ja man fick ju acceptera det men jag kan väl säga så här att jag var nog uppe i 30-årsåldern Innan jag liksom kände att jag kunde gå förbi en barnvagn utan att nästan bara tjuta. Så på så sätt har det varit jobbigt. Men ja, jag vet ju inte ens om jag hade kunnat bli gravid. Så att ja, man får se det på det sättet. Men nu här på FBIs, är det andra kvinnor som har gjort samma val som dig för att de fick det här rådet? Alltså i dagens läge behöver de ju inte göra det utan det var ju för att det var så länge sedan då fanns det inga preparat det fanns inga metoder att kolla hur man till exempel kunde ta ut ägg och se att de var friska det är ju en forskning som har kommit väldigt väldigt långt nu men då var det inte aktuellt annat än och ja, helt enkelt avstå från att skaffa barn Kvinnofrågor är ju för dig när det gäller blöda sjuka väldigt, väldigt nära ditt hjärta. Ja, det har ju blivit det för att 
när man pratar om blöda sjuka så är det ju oftast män man pratar om. Man tänker på saren och man tänker på prinsarna i Spanien. Det här med kvinnor, det har man ju liksom glömt bort. Och jag har ju hemofili, ja det är inte många som har och jag är ju bärare av det. Men från Willebrandt. Det drabbar ju lika många män som kvinnor. Och det är det som vi har försökt då bland annat i kvinnokommittén inom FBIS. Att gå ut och informera om. För vi vill inte att det ska vara så många unga kvinnor idag som har sådana problem. Så att det stäcker dem i både skolan och i arbetslivet. De blöder helt enkelt så pass mycket. Så att det blir inte möjligt att, att lämna hemmet. Nej, och jag menar dels så, vi har sagt så här, var det karar som blödde då skulle säkert tamponger och binder vara subventionerade. Men de här kvinnorna, de, jag menar, de har inte möjligheter till en bra karriär därför att de kan inte hänga med i skollivet och dessutom då vara rädd hela tiden att blöda igenom och inte våga ta sig till sitt jobb till exempel de här dagarna och då få löneavdrag. Alltså det är så fruktansvärt orättvist att man inte har kommit längre än att man så att säga, inte kan säga till de här kvinnorna annat än att nej, tyvärr. Det är inte något mer vi kan göra för dig. Och det är det som vi försöker få då via de konferenser, skolmässor för skolsköterskor och annat. Att vi har stått där och berättat för dem om de här problemen. För det är inte bara att säga... Nu så får du p-piller här så är den saken i världen. Utan vad vi har velat, det är ju naturligtvis att de ska få hjälp och få en diagnos på de här problemen de har. Hur är då upplysningen där ute? Vad vet, vet folk att det, är, att det kan vara från Willembrands eller är folk mer eller mindre oupplysta? Ja, nu har vi ju hållit på så många år på de här mässorna. Så vi känner att skolsköterskorna har vi informerat. Vi har också informerat sjukvården överhuvudtaget när vi har haft chans. Så på något vis så känner vi att nu börjar de fatta vad det är frågan om. Och att det finns hjälp att få om man kan i ett tidigt stadium komma och få en diagnos. Vad är skillnaden mellan en 18-åring idag med någon typ av blöda sjuka och den 18-åringen som du var i din tid? Ja, som jag sa så har ju forskningen gått framåt otroligt mycket. Så jag menar, idag kan man gå till sin skolsköterska och förhoppningsvis få vidare direktiv till en ungdomsmottagning. Och från ungdomsmottagningarna som vi också har besökt och berättat för hur viktigt det är att få hjälp och diagnos så har de slussats vidare då till koagulationen. Och bor du i en storstad som Stockholm, Göteborg eller Malmö så är det ju tämligen lätt och okej. Men alla de här kvinnorna som bor på landsorten, de har ju betydligt svårare att få hjälp. Och det är de vi har försökt nå då med det här projektet att upplysa, ska vi säga, ge möjlighet till lokal föreningarna inom FBS att få reda på 
Hur kan de stötta och hjälpa när de får reda på att det är unga kvinnor med blödningsproblem? Men vad är då? För man, man, det är ju som en skoskav. Ibland bara vänjer man sig. Man är inte riktigt snäll mot sig själv men man förstår inte allvaret. När ska man då söka hjälp? Alltså det är väl menstruationen som är den stora blödningsrisken. Många blöder näsblod, de får lätt blåmärken. Så att, men idag är det ju lättare att prata om det än det var förr. Då var det ju väldigt mycket hyrshyrs. Och nu vet ju, ska vi säga, många att man ska vara observant på just det här med blåmärken. Besvär vid, vid tandutdragningar, eh, näsblod och sådana saker. Så att eh, jag tror att man är mer observant idag. Och idag vet man ju också att man kan få medicin, det vill säga den faktor som man saknar i, i sitt eget blod. Att man kan få den faktorn som medicinering helt enkelt. Hur mår du idag? Nej men alltså jag mår väl faktiskt rätt så bra om man säger så. Eh, och jag bangar ju inte ur för att åka på resor. För när det här upptäcktes då säger läkaren Jag tycker inte att fröken ska ges ut på någon lång safari. Och det har jag inte gjort. Men han sa ingenting om att vandra i Tibet eller paddla i Amazonas. Så det har jag gjort. Jag har inte låtit det här stoppa mig. Och jag har haft preparat med mig när jag var ute och åkt. Jag har haft brev från läkarna med tjusiga stämplar för att jag inte ska råka fast i tullen när jag kommer med sprutor och annat. Och så där. Så att jag tycker nog att jag har klarat mig väldigt bra. Och jag är full av beundran inför ditt mod. Var får du det ifrån? Ja, men vad, vad är det som är så modigt då? då? Egentligen. Att du lever ut. Ja, men om vi säger så här då. Att om inte jag hade levt här och nu. Då hade jag varit död för länge sedan. Jag har nämligen varit med då i Nepal till exempel. Vi var ner med faktorskoncentrat. Och när man ser hur de lever. Då är det ju ett under att man har fått förmånen att födas här. För jag hade aldrig överlevt som kvinna där nere. De har ju inte så, ska vi säga... Höga tankar om kvinnor utan det är ju deras fel när barnen blir blöda sjuka. Så att det, det var en upplevelse att få det intrycket där nerifrån. Om du får önska då framtiden för blöda sjuka och kanske framförallt för kvinnorna? Ja då skulle jag ju vilja att det här projektet vi håller på med ger den effekt som jag hoppats nämligen att fler får upp ögonen för att kvinnor kan ha blöda sjuka och att man ja, stöder forskningen på ett sånt sätt så att alla kvinnor kan få ett drägligt liv även om de har problem med blödningar. Jag tänker så här, att det här är ju verkligen ett exempel på vad som har hänt vad som har hänt de senaste 20-30 åren. Vad du berättade i första programmet var det väl Daniel, om när faktorkoncentraten kom. Ingrid har ju fått betala ett väldigt högt pris för att man då inte hade tillgång till, inte kunde, inte visste. För, för att i det läget var det ju med livet som insats om hon hade skaffat barn. 
Hur länge sedan är det som förändringen kom? Pratar vi inte 60-tal när man började använda faktorkoncentraten mer? Ja, kryo kom ju först, alltså någon, någon sorts föregångare, som nästan som en prototyp som inte var alls lika effektivt som, som den koncentrerade versionen. Det är liksom ett protein som man saknar som man fyller på med. Och ju mer utspett det där är, desto mindre effektivt är det ju. Så det är ju liksom en, en stegvis resa. Så 60-tal, 70-tal så blir de jättestora förändringarna. Och då var väl resorna verkligen många koffertar när det var kryo? Jag tror att det var nog till och med så att man inte reste speciellt mycket då. Det var ju också de första generationerna som började få behandling. Så där hade man nog som, som vuxen redan ganska mycket ledproblem och ledskador. Och var nog ganska, ja, hade helt enkelt ganska svårt att kanske röra på sig så mycket på den tiden. Ja, men hon pratar ju om att behandlingen var mycket svårare. Mm. Och att det, det tog rör och det... Alltså man, man förstår ju också att det har hänt eh, saker som gör att patienten sätts i fokus nu för tiden. Jag tror att då kanske inte patienten satt i fokus utan då var det mer att man ville få fram den här medicinen. Men vad unikt det måste ha varit, kommit in en kvinna... Med de här problemen, man, man märker av att hon har blod, det stoppar inte och hon kommer till kolationen. Mm. Och vad heter det, för det är som vi sa, en, tio stycken i Sverige som idag lever. Jag vet inte hur många det levde då. Tänkte vilka problem hon måste ha haft innan. Jag menar i sin ungdom med menstruationer, kanske till och med andra typer av blödningar som man inte... Ja, precis. Och oerhört svårt att diagnostisera också om man kollar på just den här formen av hemofili som är så ovanlig hos tjejer. Alltså att dra slutsatsen. Och då var hon ju också var 18 år som hon var när hon fick diagnos där om en väldigt allvarlig blödning i den situationen. Och inte bara det. Men får ju blödningar i samband med trauma eller en ansträngning. Kvinnorna blöder varje månad, det kommer de inte undan. Där är ju risken. Och vi vet idag att det är jättemånga kvinnor som inte får en diagnos som går med de här som man inte talar om och när man kommer till den första instansen så är det ju så att man, ja vi kan prova receptfria preparat som stoppar blödningar som många familjebrant fortfarande äter idag man kanske p-piller eller något sådana saker och det gör ju att man går hem och fortfarande har det här problemet och då blir det ju så att det är därför förbundet kräver diagnos att alla har rätt till en diagnos och då är det ju det att problemet blir ju att kvinnorna har alla de här problemen utan att någon tar dem på allvar Ja, verkligen. Dels det och, och dessutom också med alltså den här jämförelsefrågan, liksom stigmatiseringen och känsligheten då, när man är kanske yngre tonåren eller så, man börjar få menstruation. Vem kan man ens jämföra med om man kanske jämför med sin mamma om man ens vågar prata om det där? Och då delar man ju till stor del igen uppsättning så nej nej det där är helt normalt det gör jag också och då kan det ju vara oerhört svårt att komma till rätt och ställa den diagnosen det är superviktigt att lyfta frågan och göra människor medvetna om att det här är nog oerhört mycket vanligare än, än vad folk tror det är många som går omkring och blöder mer än vad de behöver göra man önskar ju att det kommer en dag då man pratar lika naturligt om menstruationsblödningar och hur olika de är som om näsblod Ja, det är det ju... Men det gör man ju inte. Men jag tror att de här kvinnorna som blöder väldigt mycket näsblod och även män som har familjebrand bland annat som har de här symptomen. Jag är inte lite säker på hur mycket hemofilipatienter blöder näsblod. Jag tror att det måste vara fruktansvärt. Mm. 
Att man att du vill gå med tussar i näsan. Jag satt bredvid en person, en man som hade. Och jag såg hur besvärad han var på tunnelbanan. Mm. Men jag tänker så här. Om man har upplever att eh, man blöder mycket vid menstruationen. Och om man känner att men jag blöder alldeles mycket näsblod. Eller man kanske har andra problem med tandkötten och så. Så tycker jag det att... Eh, Ta kontakt med din vårdgivare, berätta dina problem, stå på dig. Och vill du läsa mer så har vi faktiskt en kampanjsida som heter blödarsjuk.nu. Och där är det så att det finns filmer, det finns också kvinnor som berättar om sina, sina problem så man kan identifiera sig och förstå vad det innebär att leva idag med en blödningsströmning och vara kvinna. Mm. Ja, men jag tackar verkligen för att vi har fått lyssna på, på dig Inger. Det, där delar ju ni Daniel samma vet inte, längtan efter äventyret. Inger liksom som kastar sig ut i världen. Ja, jättehäftigt att göra det också. Alltså det är ju så härligt att höra och göra det när man blir lite äldre och vuxnare och, och har kommit igenom de här jobbiga åren som det var när de var 18, 20, 25 och hantera de frågorna och sen ta de här stegen nu när man, när man blir något mer vuxen. Det är helt underbart att höra. Jag tycker att Ingrid har ett väldigt mod att berätta sådana här svåra saker. Och först att berätta den här historien, sen att leva sitt liv och också prata om att ja men, ta för er där ute. Det är viktigt att våga. Det också gör. Hon är trygg, hon är positiv, hon kan samla och hon kan ta hand. Och det, det är bra att få lyssna på Ingrid just för att hon har den här förmågan. Det är inte ett problem. Hela hon utstrålar att det blir ett problem om man gör det till ett problem. Men det ska inte begränsa en. Och precis som Benny så är hon också en av de, den första generationen av bladersjuka som blir gamla med sin, sin sjukdom faktiskt och, och lever till en, ja, och faktiskt kunna gå i pension, liksom en ålderspension. Det är ju i sig helt fantastiskt att höra liksom vilka, vilka framsteg. Jag tänker också på hela den här fanbärar-grejen liksom, som Ingrid känns som om hon gör. Hon sätter bladersjuka kvinnor, ITP från Villebrand på kartan på ett helt annat sätt. Jag tänker att det säkert finns massor med tjejer där ute som tycker sig blöda lite mycket. Man kanske googlar lite på det, men hallå, det där med blöda sjuka, det får ju bara killar. Typ så vid första två träffarna och så bara kastar man det åt sidan och så kollar man inte mera. Därför är det superbra att, att med den här kampanjen som, som förbundet kör nu, att faktiskt kunna lyfta det och ta fram riktig information som man kan kolla upp där, eller i alla fall få en bild om, ja men Vänta tag, jag, jag ska nog kolla det här och faktiskt fråga min läkare lite noggrannare nu liksom. Ja för det finns ju flera av de här tjejerna som har berättat om att jag har haft mens i 25 dagar. Jag blöder näsplån när jag går ut genom dörren. Jag, eh, jag är jätterädd att gå till tandläkaren. Och... Ja det går ju att lösa. Framförallt är det finns ju ett sätt att behandla det på. Det finns inga skäl till att inte få rätt till den behandlingen som faktiskt finns. Nej, och där måste vi också säga till sjukvården att att lyssna på de här tjejerna och kvinnorna. så. Och här kommer vi in på mödravården och hela vägen där att om det finns en misstanke eller någon tveksamhet bakom att man är förberedd när man kommer på den första delen i samband med att man blir gravid och att det inte bara ligger, ligger löst fram till förlossningen utan att man tar det på allvar. Jag måste säga det som är, jag tänker på det här med att skaffa barn och ha, vara anlagsbärare. Att man vet att man bär med den här genen. Jag tycker det är roligt för nu har jag varit med i förbundet ett par år. 
Och nästan varje år så när de familjerna anmäler sig så är det ett barn till. Det är ett barn till. Och jag känner mig med, med, med en glädje. För att det är också lite roligt att man tänker att det är lite inne nu att skaffa många barn. Men också att det begränsar inte. För det första barnet var inte bladasjukt. Men det andra barnet var bladasjukt. Men man skaffar tre till eller man skaffar ett till. Och det betyder ju också att man har tilltro till en bättre värld. Man tycker också att det, det här begränsar inte vår familj. Det här brikar. Samtidigt så, så är det ju så. Det är ju inte en lätt match att ha en, en, ett barn med kronisk eh, sjukdom. Det, så är det ju inte. Det, men jag tycker att det är härligt att det har skett en sån här förändring. Ja, och nu kan man ju också ha hoppet om att även om man får ett barn med blöda sjuka så behöver faktiskt inte det vara en livslång sjukdom. Det går att behandla både som barn, som ungdom och vem vet vart läkekonsterna om, om 20 år det kanske till och med så att man kan byta den här trasiga genen och, och faktiskt bli av med sin blödersjuka så vilk, vilken härlig framtidstro liksom. Jag har suttit här helt tyst och bara lyssnat så mycket, så mycket klokskap och vi tänker faktiskt ge er dig som lyssnar ytterligare en chans att bli lite klokare och nästa avsnitt i bloddkasten kommer handla om relationer närhet, intimitet vi kommer ge en liten avskedspresent. Eh, det kan vi väl säga. Så mycket kan vi väl avslöja. Känns det okej? Okay? Vi har liksom gett kvinnokroppen och kvinnohistorien lite, lite ljus också. Och det är bra. Det är mycket bra och att, att, att det ställs bredvid varandra. Kvinnor och män har båda blöda sjuka men det kan yttras i olika. Och den, det ska vara olika. Vi säger tack för nu. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer.